2: Aquí andamos como todas las tardes, agradeciéndole que nos acompañe. 98.5 DFM, Heraldo Radio. Estamos en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Istmo, La Laguna, Oaxaca, Tampico, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Macal Texas, Bronzeville, Texas, Chilpancingo y Yucatán. Allá en la tierra emeritense. Bueno, aquí andamos eh, en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión. Yo le agradezco que nos acompañen y espero que haya pasado hasta ahora un buen día jueves. Eh, un jueves, fíjese que movido. Eh, le, voy, le voy a, a ver si, este, si usted eh, comparte, ¿no? El por qué digo que movido en términos de la información. Mire, ayer, eh, ayer el eh, y resulta que el Partido Revolucionario Institucional, a ver, mire, para, como quizá si usted me lo permite, para explicarlo, lo, lo más básico, el, lo, los partidos tienen una representación en las cámaras. Entonces, hay, cada partido coloca un jefe, ¿no? Se le llama el coordinador parlamentario. El coordinador parlamentario es el primer negociador y es la voz cantante en el en diputados o en senadores de los partidos entonces resulta que eh, le digo eh, que, que algo, algo que podría este que, que algo que pasa es que primero debe de ser nombrado en un consenso y segundo pues sí se lo debo de decir eh, es una es, es un cargo peleado es un cargo muy peleado porque les permite estar en comisiones, por toda una serie de cosas. <coughs> y cada comisión significa estar en lo que está sucediendo, estar atento a lo que pasa, ser protagonista y dinero por pertenecer a las comisiones. Entonces, pues es algo peleado ¿no? dentro de los partidos. ¿Cómo lo decían a los partidos? Cada partido lo hace como Dios solo sabe, ¿no? El caso, por ejemplo, de Morena está clarísimo como lo hizo. El presidente dice, tú aquí tú acá. Si les parece bien y si no, también. Y el manejo que se hace cotidiano de, el, de, de, de en este caso va poniendo en entredicho o no, o fortalecido, a quien lo encabeza. Aquí hay una bronca en el PRI. <coughs> ya le contará ahorita Víctor Manuel Alarcón de altos vuelos. ¿Por qué razón? Porque en el PRI el presidente Alito es un <coughs> auténtico dolor de cabeza y entonces está confrontado con quien era el coordinador parlamentario en el Senado llamado Miguel Ángel Osorio Chong. Recuerdo que Miguel Ángel le recuerdo, Miguel Ángel Osorio Chong es un hombre de peso político le guste o no le guste, ya sabe que eso pasa a segundo plano, pero sí le voy a decir por qué, es un hombre de peso político, porque fue diputado fue gobernador de Hidalgo, fue secretario de gobernación, fue aspirante frustrado a la presidencia de la República y es senador desde el año 2018. Entonces, parecía una figura fuerte que ahí estaba. Pero acabó peleándose con el Alito, que es el presidente, el impresentable, el presidente del PRI. Entonces, yo le, le plantearé quién tiene la razón, quién tiene la razón. Esa es una bronca de ellos. Ni idea. Yo creo que aquí están a lo mejor en el quítate tú para ponerme yo. Y pusieron al señor Manuel Añorbe. El señor Manuel Añorbe, a lo mejor usted lo recuerda, también senador, fue presidente municipal de Acapulco, eh, aspirante a la gobernatura que no le salía, pero ahora con esto va vaya usted a saber qué pase, porque la gobernadora del estado de Guerrero no necesariamente está teniendo las mejores calificaciones, pero falta mucho. Pero lo que sí es cierto es que Manuel Añorbe, pues ya está ahí, y Manuel Añorbe, que parece amigo de del de señor, este, qué cosa, ¿no? Que parecía amigo del señor eh, este, Miguel Ángel Chonk pues Nanay, así, Nanay, Nanay. Y entonces, eh, lo que le cuento es que, pues lo que acabó pasando aquí, es que ya están las cosas en un nivel en donde, ¿quién sabe qué va a pasar? El señor dijo... Que deja de ser senador por el PRI, que se vuelve independiente, pero no deja el PRI. Ya sabe que los políticos hacen cada cosa con tal de no irse. Yo recuerdo cuando López Obrador dijo yo voy a solicitar licencia como militante del PRD. Licencia como militante del PRD, solo Dios sabe qué quiere decir eso. No está ni en los estatutos, pero ahí van, pues ya sabe, ¿no? No más faltaba, ahí van, ahí van, y con todo van. Y entonces, pues fue así, este el, el, el todo lo que tiene que ver con este tema, pues se, el presidente, pues hoy el presidente, pues, o sea, realmente traía de la, de, auténticamente de la oreja al a PRD. Este, y ahora aquí el señor dice, yo soy del soy del PRI, pero ya no soy del PRI, en fin, no sé qué quiera decir Bueno, punto y aparte. Segundo asunto, fíjese que el día de hoy... Presentó lo que en hablaré en primera persona, le ofrezco una disculpa, eh, le quiero decir que le presentó un a mí me parece un brillante informe la presidenta comisionada del INAI, Blanca Lili Barra eh, Ya sabe que estas cosas pueden entrar en los terrenos de la subjetividad, ¿no? Yo estuve ahí, me eché el informe en el Senado y le quiero decir que fue claro contundente, evaluativo autocrítico propositivo y además dejó claramente establecido de qué se trata todo esto del INAI y la importancia de que designen a los tres nuevos comisionados, dos y al mes que entra tres, ya serían tres este entonces bueno, todo esto se lo cuento porque estamos eh, en una bronca con el INAI que está adquiriendo una dimensión mayor y esto le quiero decir que eh, lo que hay de por medio es una eh, es, es eh, quizá eh, lo que esté en juego quizá quizá sea el propio inaje pero me da la impresión de que las cosas han adquirido ya otra dimensión y que eh, los senadores en los próximos días van a lanzar una nueva propuesta ahí le va lo que puede pasar van a mandar su propuesta y qué cree que pueda suceder Así, sencillito. Lo que puede suceder es que el, los señores del INAI, este, lo, lo, el, este, los señores senadores rectifico, puedan en una de esas este, decir ahí va la propuesta y ya saben quién, que no le interese el INAI, que más bien si algo quisiera es deshacerse de él para el austericidio y, y además para no rendición de cuentas, pues entonces lo que puede acabar pasando es que de nuevo hay un veto. Le cuento el veto. El presidente en sus atribuciones tiene el derecho a vetar, pero únicamente en dos ocasiones. Entonces, si el presidente dice no, ¿qué va a decir que no si no son de Morena? ¿O no son afines? ¿O no son sus cuates? ¿O no son gente que piense como él? Lo que va a acabar pasando es que el asunto se irá, ¿a donde cree? Pues a la corte. Y ya veremos qué pasa allá. Bueno, segundo asunto que me pareció sumamente interesante. Tercero. El tema Vulcán, allá en el sureste mexicano. Mire, esta empresa, Vulcán, es una empresa que consiguió los derechos en el marco de la ley. Este, es, este va a ser el problema. Por eso en Estados Unidos y los congresistas ya están aventando toda la caballería. La razón, este, le diría que me parece de enorme relevancia, es que la empresa... Eh, se le dio la concesión en la parte final del sexenio de Enrique Peña Nieto entonces se le tendría que quitar la concesión y eso es un asunto que trae un proceso es una empresa estadounidense entonces lo que está pasando es que el presidente va en el voy derecho y no me quito y estamos a nada de un litigio de grandes dimensiones porque es una empresa de muchísimo dinero y afecta muchísimos intereses. Y algunos congresistas han, fueron los que más han batallado porque esta empresa incluso se destacara en México. Entonces, ahí viene una más y el presidente da una visión parcial de las cosas. no O sea, si a mí me pregunta, ¿qué podemos hacer con Vulcan, Pues que salga lo mejor posible para México, ¿no? Y punto. Pero el presidente le quiere. Y entonces dice, no, miren, ya una vez, una vez en un, se subió a un helicóptero y dijo, miren cómo ven todo esto, que no sé qué. Pues es que eso es lo que hace la empresa. Que nos guste o no, pues eso lo hubieran pensado en 2018, antes de que se antes de que se le dé la concesión. Y agregaría otra cosa, pues luego, luego que entró el presidente, ¿por qué no les dijo la concesión? ahí tu mamá también, no hay concesión, pero ahí lo dejan y de repente toman la empresa. Y esto es lo que allá en Estados Unidos a los empresarios los tiene verdaderamente encabritados. Y además, si me permite, con cierta razón. Ese es otro de los asuntos que hubo el día de hoy, que está ahí, ¿no? Y último, antes de irnos con los invitados que tenemos hoy para conversar del PRI y además también de qué pasa con TV y sus acciones, que yo creo que esto es muy importante. Vamos a hablar con Manolo Martínez al rato. Y quiere que le diga una cosa, este... Eh, a mí, entiendo que Ricardo Salones es un peleador callejero, pero le digo una cosa, la forma en que, en que están respondiendo, más allá de que este a mí me gusta o no la empresa, eso es lo de menos, la forma en que están respondiendo desde TV Azteca, por cierto, no su dueño, es de enorme sensatez creo. Están planteando cosas, están viendo cómo hacerle, están viendo, no, y están tratando de negociar, hablar, negociar, hablar. Oiga, eso está muy bien. Así que no me vengan ahora con que este, nos vamos a pelear cuando la deuda es de TV Azteca. TV Azteca está tratando de ver cómo lo resuelve. Y eso, oiga, para como es el dueño de TV Azteca, a mí la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, me parece este, sumamente importante, ¿no? Porque no, no, no se ha metido hasta ahora... Y bueno, sí se mete en las redes con algunos, pero no se ha metido en un terreno rijoso, ¿no? Sino más bien ha dicho, bueno, a ver, ahí en mi empresa hay quien lo resuelve, o que lo debe de resolver, y ahí está. Y vamos a ver cómo nos va Eso, al ratito hablaremos a detalle Vía Manolo Martínez Pero la verdad que es un, es un signo de Estamos negociando, me parece que es un grato signo En función de una, de una empresa Que la dirige alguien que es muy este O sea, que no, muy de abogados Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver en qué acaba Si tienen la razón, qué bueno Si no tienen la razón, pues ni hablan a pagar Bueno, y este Eso es lo que tenemos este día Entre otras muchas cosas, hay muchas cosas Eh... Hay algo de lo cual vamos a platicar en la noche. Créame que es, es este Código Nacional de Procedimientos Familiares. Ay, se me olvida el nombre. Y yo que he estado ahí, hable y hable hable de él. Este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo pasa? Código Nacional de, de Penales y Familiares, que es lo que ha salido que a lo mejor usted ya vio, que eventualmente, si usted no saca, si usted quiere sacar su pasaporte, pero no cumple con la pensión alimenticia. Nanay, si usted quiera sacar su INE, nanay, nada. Bueno, más o menos es así, eh, más o menos. Además, hay una razón de fondo. Pero la forma en que el Senado se ha puesto de acuerdo de manera contundente con los senadores que. Yo, senadoras y senadores con las que he conversado, quiere creer que me dicen, es el acuerdo más importante del sexenio. ¡Wow! ¡Wow! ¿No? bueno, pues ya lo veremos en la noche si le parece bueno, aquí andamos eh, agradeciéndole que nos acompañe deseando que haya tenido hasta un buen jueves eh, fue una semana está siendo una semana corta todavía traemos el jueves y el viernes por delante y este, la ciudad de México se nubló, hace calorcito pero se nubló a ver cómo se pone en la tarde-noche no va a ser que llueve eh, hablo de la zona metropolitana aquí andamos agradeciéndole que tenga usted muy buena tarde vámonos
0: Solórzano el referente informativo para el referente informativo sus comentarios y opiniones son muy importantes escribe a Javier Solórzano en Whatsapp 55 74 50 13 26 55 74
2: 50 13 26 Le agradecemos, le agradecemos a Víctor Manuel Alarcón Holguín, doctor en ciencia política, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana en de Iztapalapa. ¿Cómo estás, Víctor Manuel? Gracias, como siempre, por tu tiempo, buenas tardes.
3: Igualmente, al contrario, un gusto de nada cuenta estar en tu frecuencia, querido Javier.
2: Gracias, en verdad, Víctor Manuel. Oye, a ver, veamos estas dos, este, este tema con todas sus eh, secuelas, ¿no? Que es el tema que el PRI cambia de manera brusca al coordinador parlamentario del Senado, haciendo un lado al señor Osorio Chong, que evidentemente está enojado, y dejando un triunfo hasta donde se alcanza a apreciar, de enorme relevancia para el presidente del tricolor. ¿Lo ves por ahí, Víctor Manuel? Adelante.
3: Eh, sí, bueno, evidentemente... Es un asunto que se ha venido ventilando ¿no? de ya desde el año pasado con, con las diferencias estratégicas que, que, que venían experimentando eh, justamente los grupos parlamentarios y el liderazgo nacional del PRI. Eh, en este caso es evidente que Moreno, Alejandro Moreno pues ha venido apretando tuercas eh, de una manera tal que eh, pues ya se llega a esta situación extrema en donde pretexto del cumplimiento de la línea estatutaria en cuanto a mantener eh, votaciones con base en la orientación que fija la propia presidencia del partido, pues Oseoro pues señala que no está dispuesto a simplemente ser una oficialía de partes y pues bueno, esto es lo que ya hace que Moreno pues, eh, empujara pues ya conforme la vía estatutaria pues la el reclamo, digamos, de la coordinación, y se pone a, a manos de una votación del grupo parlamentario que, digamos, son 13 eh, integrantes, y pues en este caso, 08 pues dice yo, yo ya no quiero eh, generar mayor situación, desde luego está la, la polémica que también todavía está sujeta a ratificación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tiene que ver con ...permitir o no la prolongación de Moreno en el mandato estatutario... ...entre el partido, elemento que fue impugnado precisamente por Miguel Ángel José Ochoa... ...y otros integrantes del partido, y esa es la fuente del, del litigio, ¿no? Eh, eh, en, desde la cual, pues, eh, estamos viendo que eh, desde la óptica de José ...pues, básicamente, pues, él eh, visa que Alejandro Moreno pues, está terminando por desmantelar al partido mientras que Alejandro ¿no? pues señala que precisamente está en un proceso de reconstrucción y eso implica pues desplazar incluso a las, a la vieja guardia y a, y a muchos eh, actores que hasta ahora precisamente han sido desde su lectura precisamente los causantes de esa confianza en el electorado.
2: Oye, este fíjate es, es, muy, eh, es, 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 es muy paradójico, ¿no? hablamos de la vieja guardia eh, la pregunta que uno se hace, por ejemplo, desde fuera, es, Víctor Manuel es, ¿qué sería Alito? ¿La vieja guardia? ¿La nueva guardia? ¿Qué, cómo, digamos, ¿cómo podríamos interpretar? Porque presumo que quiere haber un movimiento detrás de lo que el impresentable Alito hace, ¿no? Eh, bueno,
3: desde luego, pues aquí evidentemente eh, Moreno pues ha aprovechado precisamente esas coyunturas de debilidad estructural que el partido ha presentado. Y, y pues bueno, no creo que es muy evidente que él, eh, digamos incluso pensando en estos viejos estilos de partidos personalistas, partidos carismáticos, pues está tratando de estructurar esa idea no de que así como ve el éxito que López Obrador logra tener eh, empujando un partido como Morena bajo, bajo este mismo sistema, de un partido de carisma, un partido personalista Siguiendo unilateralmente las posiciones del líder, un viejo estilo de, de nuestra cultura política, sea nuevo sea, o sí, sí, sí. sea viejos los personajes que lo encarnan, aquí más bien pues ha quedado muy de manifiesto que eh, pues eh, eh, Moreno pues, lo que sí ha hecho de manera muy sistemática, de manera muy puntual, pues es ir copando todas y cada una de las posiciones, colocando a individuos muy cercanos a su corriente política. Y eso es precisamente lo que ahora, pues de alguna manera, la toma completa del partido independientemente de saber si esto implica o no continuar en la línea de oposición frente a López Obrador o no, eh, pues más bien esto es lo que nos habla de, de que hay una apropiación personalista y que incluso en un momento dado pudiera modificarse eh, incluso reglamentariamente para permitir que Moreno incluso continúe más tiempo en el poder, o sea, lo cual pues es prácticamente colocar al PRI en una disyuntiva eh, digamos de terminar siendo un micropartido eh, muy parecido a lo que vemos en otros partidos políticos Brutante Delgado controlando el movimiento ciudadano en su momento los González Torres controlando el partido verde es decir, estamos viendo una eh, canibalización, una, auto, una autofagia de los partidos políticos basados simplemente en regresar a, a muchos de los comportamientos más elementales pero que en poco o en nada contribuyen a la construcción de ciudadanía o de un electorado responsable.
2: Claro, claro, claro. Oye, a ver, para, para cerrar, Víctor Manuel, eh, digamos, este, eh, eh, lo que pasa es que luego ya sabes, se, se interpretan las cosas como muy con calzador, ¿no? Pero sí. si no, es eh, que este con este con este, ¿no? Pero a ver, déjame preguntarte, ¿cómo ves lo que podría ser eventualmente una relación Digamos, porque yo no creo que Osorio Chonks sea exactamente la izquierda, lo contestatario en todo el PRI, pero ¿cómo puede, hacer, ¿cómo puede ser, diría yo, ahora la relación entre el PRI y Morena, el PRI y el presidente, si es que cambia? Y el presidente hoy, hablando del tema en donde uno no sabe si dijo una verdad o dijo una mentira...
3: Bueno, sin lugar a dudas, a veces, como se dice, te mienten con la verdad, ¿no? Entonces, digamos, este proceso, digamos, de acomodamiento, eh, eh, que, que por el otro lado también, por ejemplo, ha sido denunciado por el Movimiento Ciudadano, diciendo que esto prácticamente ya es el traslado del, o el sentimiento más efectivo del primor y que por eso ellos tampoco quieren participar en elecciones, ¿no? Que eh, fue un poco lo que platicamos en nuestra última charla, estimado hey, Javier. Sí, no eh, pues estos acomodos que estamos observando eh, eh, en este contexto, eh, pues hablan muy de un sentido muy pragmático, de corto plazo, en donde sigamos recordando que todavía eh, a, la, a Moreno todavía sigue <risa> sin tener plenamente deslindadas eh, las causas con las que originalmente López Obrador empezó a presionar a, a Moreno con estos puntos de eh, dineros no presuntamente no justificados y que por eso fue el, el tema con la idea de ascensores, después pues se, va, se, se reposa, pone esto en reposo. Pero ahora, digamos, estos elementos de ir, eh, digamos, eh, desmantelando, pues probablemente Moreno quiere presentarse frente a López Obrador como un actor y decir, bueno, mira, yo estoy en pleno control de mi partido y si vienes tras de mí, pues yo tengo todavía la fuerza para seguirte uh -huh. bloqueando. O al revés, tener ya la idea, bueno, pues veamos, ahora sí, tratémonos de, vamos a negociar eh, de, de otra manera. Y pues bueno, yo te estoy demostrando que yo tengo un partido político que también puede ser funcional para, para los fines de, de, del programa de gobierno. Entonces sí. creo que es, eh, primero la cuestión de controlar el partido para Moreno es una posición de fuerza que él pueda utilizar como moneda de cambio en uno o en otro sentido.
2: Bueno, pues este eh, está más cerca de repente, muy bien breve te lo digo, toma si sí no más de este, decisión, ¿no? Está más cerca el fin que el principio del PRI, PRIVA. ¿eh?
3: Eh, sí, está mucho más cerca el fin sí,
2: claro, bueno, Víctor Manuel te mando un gran saludo y el agradecimiento que como usted siempre, usted. un abrazo cariñoso, querido gracias, saludos a ella, la guan. gracias igualmente bueno, este, 17.24 centro. No eh, oiga, empieza el curso de sufrimiento otra vez contra el poderoso equipo de Surinam a las 6 de la tarde, ya sabe ahora sí, promesas, prometes y prometes y tu mamá también, pausa
0: en el referente informativo le presentamos información relevante la secretaria de bienestar Ariadna Montiel
1: Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile we like to do the opposite of what Big Wireless does They charge you a lot we charge you a little So naturally when they announced they'd be raising their prices due to inflation we decided to deflate our prices due to not hating you
0: Anunció que del 27 de marzo al 30 de abril de 2023, los derechohabientes de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores que cobran aún con tarjeta BBVA Bancomer deberán realizar el cambio a la tarjeta del Banco del Bienestar para continuar recibiendo este derecho. Las y los derechohabientes podrán ubicar lugar y fecha para recoger su tarjeta a través de la página oficial gov.mx-bienestar, donde es necesario seleccionar el icono de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores mayores, teclear su CURP y enseguida aparecerá su nombre, día, hora y lugar en que deberán presentarse para recoger su nueva tarjeta para el bienestar. López Obrador confirmó muerte del chueco. INAI lanza reclamo por falta de nombramientos durante informe de labores en el Senado. Emboscan y asesinan al excomandante de la policía en Puerto Peñasco. Sedena decomisó un poderoso arsenal oculto detrás de un montículo de piedra el INE, sería encabezado por una mujer. Los diputados acatan la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Queremos contarles a todos que gracias a su apoyo y confianza podemos celebrar que ahora tenemos un millón de seguidores en TikTok.
2: 17 con 33 en lo del centro. Eh, estamos escuchando a León Larregui. Eh, esto que se llama Locos. Eh, es eh, de la banda Sobe. Que, por cierto, eh, le debo de decir que en honor a la verdad, esta banda, qué trabajo le costó. Eh. Uf, perdón, híjole, ¿para qué quiere? Eh? Uf, años le costó. Pero ahí están, eh, ahí están. No soy muy fan, pero ahí están, ahí están, la verdad, ¿eh? se hicieron, o sea, créame, para, para decirlo claro, sí que picaron piedra, este, sí que picaron piedra, hay dos o tres bandas que yo creo que en cualquier momento van a así a pum, explotar, que llevan años, años, años y que están buscándole, buscándole, buscándole y un día alguien los descubre y algunas son bandas buenas, perecé. Otras no son tan buenas, pero se hacen buenas. Pero las que son muy buenas, pero luego, ni quien voltee, ¿no? Bueno, esto se llama locos. Eh, van a estar en el Auditorio Nacional. Él va a estar como solista el 27 de septiembre. A ver qué le parece.
1: El referente informativo Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter en arroba Javier Solórzano arroba Javier Solórzano
2: Bueno, eh, a ver, eh, le cuento. Eh, gracias que se comunica con nosotros. Ah, y este, a ver, um, eh, a ver eh, está es de mi agrado de informarles. <ríe> así es, así es. Es ruda, es, son rudas las opiniones. Eh, es de Magra informales que faltan tres días para que el millonario Lorenzo Córdoba se vaya a su rancho bolas don Cuco eh, este el a ver eh, el señor Solórzano, el agua vida para todos cuando llueve dan ganas de llorar porque se ve el drenaje y el flamante doctora Shemba Sham, ni una propuesta para evitarlo cuando el Señor de López Obrador fue jefe de gobierno le compré la idea de que el centro histórico cantera en las calles y otras cosas, que, la, que el agua se fuera al subsuelo o, oh, decepción solo pusieron un cemento planchado. Eh, a ver, este aquí había otra. Eh, el señor Solorza, no soy una persona... A ver, espérame tantito. Mm, soy de Tuxtla. Le comento, con motivo de la marcha, mandaron 20 camiones con personas para el mitin del López Obrador. A cada persona le ofrecieron 2 mil pesos de viáticos, pero como es costumbre de los políticos en Chiapas, que les dan una cantidad y los van, los van resurrando hasta lo que les quede. Me imagino que el gobierno de Chiapas le dio unos 4 mil pesos por persona. Es triste ver que todo sigue igual. Dije al presidente, no son lo mismo, pero son iguales. Eh, bueno, parte de lo que se está comunicando hoy la... El público, que le quiero agradecer mucho, este también me parece que está buenísimo, dice, el PRI de risa con la salida de Chong, la coalición, como Castillo de Arena, las olas lo terminarán. Está bueno hasta la metáfora. Bueno, muchos saludos a todos los que nos hacen el favor de escribirnos. Son ahora las 17.37 en Ola del Centro. Dos asuntos económicos de primer orden, para tratar de entenderlos. El primero tiene que ver con TV Azteca. ¿Por qué razón? porque las acciones han caído 31% tras una solicitud de quiebra involuntaria en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Le hemos pedido a un gran especialista, que es Manolo Martínez, José Manuel Martínez, periodista especialista en economía y negocios. ¿Cómo estás, Manolo? ¿Cómo te ha ido? Buenas tardes, gracias.
4: Al contrario, Javier, gracias. Siempre es un gusto platicar contigo.
2: Cuéntame, ¿de qué se trata esto? ¿Está tronando TV Azteca? Pero decía yo al inicio que la, la impresión que tengo es que son otros, no el propio presidente, el que lleva este a efecto las negociaciones. Se, se ve como un, un intento de clima este, de, de entendimiento, ¿no? A ver, bueno, ¿cómo lo ves y de qué se trata?
4: Bueno, recordemos que TV Azteca desde hace muchos años emite bonos precisamente para poder financiar sus operaciones. Y ha emitido un bono desde hace algunos años por 400 millones de dólares, eh, del cual pues pagó. Y con, y pagó otro bono de 500 millones, una parte de un bono de 500 millones de, 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 pez, de dólares. De los, Esta deuda que vence en 2024 empezó a tener problemas a partir de 2021 y es cuando TV Azteca dice, pues hay problemas financieros y no puedo pagar los intereses de este bono. Y es así que desde hace más de un año empezó a negociar con los acreedores con quienes compraron este bono, pues la forma de poderles pagar. Y llegó el momento en que pues, los acreedores ya ven que la deuda de nada más de intereses supera los 63 millones de dólares uh -huh. y por lo tanto entonces por eso han acudido a la Corte para solicitar la quiebra de TV Azteca y que entonces con los recursos se le pague a los propietarios de los bonos no solo los 63 millones de dólares de intereses, sino los 400 millones de dólares que prestaron precisamente a TV Azteca eh, cuando se emitió este bono que fue en 2017. Así que ahí la situación, TV Azteca debe dinero, debe los intereses y los bonistas lo han demandado por eso.
2: ¿En qué va? ¿Por dónde? ¿Qué derrotero puede tomar la situación, Manolo? Considerando, a ver, variables como esta. La empresa sigue parece bollante, sus transmisiones no paran, este, hay una sistemática este, digamos, autoelogio, todas esas cosas, ¿qué, ¿qué puede pasar? ¿Le puede pasar algo a la televisora, por decirte algo?
4: Bueno, la empresa no está tan bollante. Podremos ver que siguen sus transmisiones, sigue desde luego con publicidad, etcétera, pero no tiene el suficiente efectivo Ajá. para precisamente cumplir con este compromiso. Ajá. Este bono representa alrededor del 83% de su deuda total. Y si desde hace más de un año dijo que no podía pagar, pues es evidentemente que sus problemas financieros se están agravando. Así que lo que precisamente piden eh, los propietarios de estos bonos, los llamados monistas, es que se, se acoja al capítulo 11, al chapter 11 de quiebras en Estados Unidos, para que entonces se inicie un proceso de negociación y ellos puedan recibir pues este el dinero que les corresponde de los intereses y el capital de este bono. Así que TV Azteca tiene un problema serio.
2: Híjole, híjole. A ver, déjame plantearte otro asunto. ¿Está en riesgo la viabilidad de la empresa?
4: Habrá que ver qué tanto avanzan las mismas negociaciones entre TV Azteca y los bonistas, y desde luego que ya lo pusieron en una corte en Estados Unidos y tendrán ahora de definiciones eh, jurídicas y legales. Eh, se ve complicado que eh, llegue una empresa a quebrar de esta forma eh, sobre todo cuando ha tenido también otros problemas eh, de endeudamiento, pero eh, pues, eh, no se puede ahorita descartar nada, digamos. Es decir, eh, debe estos 400 ahora 463 millones de dólares y por lo tanto es un problema complejo. Eh, lo que ha declarado el propio Ricardo Salinas Pliego es que así son los negocios y hemos visto como en otras ocasiones otras de sus empresas, si recordarás, el conflicto que tuvo con la deuda de Codisco, de Yusacel y de su propia empresa Codisco en donde resultó que pues le fue sancionado por la propia eh, Comisión de de, de acción de Acciones en Estados Unidos de, de Bolsa en Estados Unidos y ha sido ya un historial de diversos problemas financieros que ha tenido eh, Ricardo Salinas Pliego y sus empresas así que pues has, las ha sorteado de una u otra forma y en muchas ocasiones los que han perdido han sido los
2: inversionistas. Híjole, híjole. Oye, eh, hay. De, decía yo hace rato, Manolo, no sé si lo compartas, que de repente tengo la impresión de que está, que ahora sí están tratando de negociar. No están en el Boy derecho y no me quito. ¿Es una impresión? ¿Es así? ¿O al final el estilo que prevalece es el estilo del dueño?
4: No, ya una vez que entran estas demandas y eh, que ya la, la corte tiene en revisión todo este proceso, evidentemente las negociaciones serán más serias, porque sí. ya hay un riesgo de que se pueda establecer la obligación de que TV Azteca sí se acoja al capítulo 11. Eh, eso evidentemente hace más serias las pláticas. Los monistas llevan más de un año y los problemas eh, de finanzas que tiene TV Azteca llevan más de un año y por lo tanto pues todo tiene un límite. Así que, eh, pues sí se ve que puede haber más seriedad en las pláticas para resolver el problema.
2: Este, La otra cosa es, eh, por más que veamos bollante a la televisora al aire, eh, la impresión que uno tiene es que sí traen un problema grande, ¿no?
4: Exactamente. Sí, uno puede ver que todavía hay, evidentemente, generación de contenidos, que sus transmisiones continúan, que sus diversos canales están operando. El problema es ese, que sus finanzas... Y de acuerdo a sus reportes trimestrales, pero oh. no solo eso, sino de acuerdo al anuncio que hizo precisamente hace más de un año de suspender el pago de intereses, sí. que fue en febrero de 2021, pues ya se ve un problema fuerte. Cuando un eh, deudor, llámese quien se llame, como se llame, sí. eh, dice no voy a pagar, hay un problema serio. Lo curioso es, por ejemplo, que estos bonos tenían un grado de inversión cuando se emitieron en 2017, y justo cuando pues decidió o más bien dijo que sí, que no iba a pagar los intereses, pues las agencias calificadoras ya degradaron eh, la calificación de este bono, porque pues evidentemente entra en suspensión de pago
2: de intereses. Uy, uy, uy. Eso lo tiene clarísimo TV Azteca, ¿verdad?
4: Pues, claro, digo, Ricardo Salinas, como te decía, y me acuerdo cuando trabajamos más de cerca en, en algún medio de comunicación y que se sucedió este problema de Codisco en 2004, sí. eh, pues salió adelante. Finalmente hubo formas de, 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 de lograr este, salir del problema y tenía una deuda de más de 350 millones de dólares en esta wow, ocasión. Wow. Este, ahora son 50 millones de dólares, bueno, 100 millones más. Pero siempre sale avante, entonces también es, es alguien que tiene un colmillo muy grande. ¿Y,
2: y muchos abogados.
4: Además, además de los pleitos que luego tiene en Twitter, ¿no? que también le dan mucho color a esto, pero que evidentemente es un problema serio de finanzas de la principal empresa del Grupo Salina.
2: No hombre, últimamente no las he leído en Twitter. Uf, uf, uf. No se va. Un con... nivel, un
4: nivel que un nivel que también muestra quizá Cómo, cómo maneja sus negocios ¿no?
2: Bueno, pues ahí está Oye Manolo, es, eh, una cuestión más echaron para adelante otra vez Hacia adelante, las tasas de interés Allá en la en este la banca, en el Banco Central de Estados Unidos ¿Algo que decir sobre esto? Que nos puedas dar un poco luz ¿De qué se trata?
4: Pues es interesante, hemos visto como en los últimos años A raíz de la pandemia eh, Las presiones sobre los precios En fin, la inflación ha tenido a muchos bancos centrales en problemas y lo que han hecho para poder controlar el aumento de los precios es incrementar las tasas de interés. Eh, se esperaba que la Fed realizara este nuevo movimiento de 25 puntos base a un nivel de entre 4% hacia 5% en, en, ese, en ese rango. Y pues eso, eso ayuda a que precisamente las presiones inflacionarias vayan disminuyendo. Estados Unidos lo ha logrado. Su inflación ahorita es actualmente de alrededor de 6%. Sí se espera que ya eh, el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos vaya siendo mucho más moderado, eh, que se vea el fin de estas, de estas alzas de interés. Es interesante porque estamos viendo pues, que la tasa de interés en este nivel de 4,75% a 5% es el, es el más alto de los últimos 16 años. Ajá. Y pues también por eso hay, eh, hubo empresas como como este el Silicon Valley Bank, que entró en, en, en crisis para poder eh, pagar a sus depositantes, pero evidentemente esto también ha, ha, eh, hace ver cómo no está todavía el asunto eh, de la inflación y del aumento de las tasas resuelto. Entonces, pues todavía veremos una historia más de aumentos quizá eh, en la próxima decisión de, de la Reserva Federal y esto también pues en línea México ha, ha, tiene todavía problemas muy fuertes de inflación aunque se ha moderado un poco pero todavía siguen las presiones que veremos tasas de interés todavía más elevadas en México
2: más elevadas todavía este la otra cosa había algo más fíjate que te quería preguntar ahí sobre este lo que ha, lo que ha venido pasando, que el otro día te lo quería plantear, el, el tema del dólar, ¿cómo lo ves? Este es, ¿Es menos importante que el que, que sea si el superpeso, etcétera, etcétera? ¿Qué, ¿Qué importancia le debiéramos de dar a ese tema, eh, tomando en cuenta que una cosa es la frontera, otra cosa es todo el otro país, ¿no?
4: Claro, pues el tipo de cambio, lo que hemos visto ya desde hace muchos años después de que se le dejó la libre flotación, es que obedece mucho a los factores externos. La gran parte son factores externos los que mueven a uh, la cotización eh, del peso frente al dólar. Entonces, son elementos que dependen ya más del exterior y que evidentemente un tipo de cambio estable ayuda mucho también a los precios, puesto que nuestra economía, así como exporta mucho, también importa mucho. Entonces, eh, eso ayuda un poco, pero tampoco es como en, otros, en otras décadas, que sea un factor que eh, golpea a la economía, por ejemplo. Hemos visto cómo de pronto puede estar en niveles de 20 pesos por dólar y de pronto puede estar en 18 y prácticamente la economía sigue igual, ¿no? Sí. Eh, salvo quienes viajan, cuando ven que el dólar está en 20, uh -huh. eh, pues sí pueden tener ahí una, una pérdida, pero cuando estén en 18, pues se ven favorables y van a viajar en ese momento. Pero como ciudadano de a pie, diría, eh, no es un factor que ya tengamos que estar checando todos los días y que nos genere preocupación. Más bien veamos ya las, eh, los otros indicadores, que son precisamente la inflación, de cómo están subiendo los precios cada quincena y en qué, eh, en qué volumen más bien suben. este El tipo de cambio, la verdad es que el tipo de cambio, eh, muchos dicen, pues es la, 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 el actual gobierno el que ha favorecido. Pues, pues no, ni favorecido ni desfavorecido, estamos a los mismos niveles que en 2018 así que tampoco podríamos ponerle un superpeso cuando en realidad no no, no es este niveles que digas eh, sean porta, eh, de mucha fortaleza ¿no? Sí. respecto a otros, a otros años
2: bueno y luego cada vez se pega menos en la economía el factor político pero, pero híjole también como que andamos llenos de confusiones ¿no Manolo?
4: Bueno, es que el factor político sí pega en inversiones en inversiones Lo vimos en el claro ejemplo de Tesla, no como eh, las negociaciones eh, que, que se daban si era en Monterrey y el rechazo que hizo el presidente de que no iba a ser en Monterrey eh, obligó incluso a, a la empresa a dar un ultimátum, no porque no tenía un plan B para sí. irse a otro lado en México, sino fuera de México. ...y competía uh -huh. a México con Indonesia... ...entonces ese tipo de situaciones... ...de decisiones... Eh, ...políticas o ideológicas... ...sí afectan directamente a las inversiones... Uh -huh. ...hemos visto cómo hay... ...retrasos en inversión... ...o que se suspendieron inversiones en el sector de... ...de energía... Eh, ...porque pues prácticamente no hay nuevos... ...permisos para importación de gasolinas... ...porque no hay nuevos permisos... ...para eh, nuevas... Eh, ...instalaciones de generación de... Eh, ...energía eléctrica... De, de instalaciones de energía eléctrica sustentable, por ejemplo en fin a, a, a la mera hora o a largo plazo si sí tiene un efecto eh, dañino, eh, que no lo vemos ahorita al 100% pero que sí una política que va en contra de las libertades económicas o de aspectos que parecían ya haberse superado en años anteriores, pues sí tiene un efecto pero pues digamos que es más de largo plazo
2: Una última, tienes en tu radar el tema Vulcán Ay, ah,
4: es justo un, un, un elemento que estábamos viendo, que justamente también tiene que ver con las inversiones eh, y cómo esta empresa que desde hace muchos años se instaló en México, que era primero una asociación entre una empresa mexicana, entre Inca y una empresa estadounidense, después que llegó a invertir Ajá. y ahora es una empresa 100% de capital privado. Habrá que ver, porque hay muchos intereses ahí metidos, Recuerda que la Secretaría de la Defensa tiene ahora la instrucción, la orden presidencial de crear una empresa de turismo y justo en esas en esos terrenos se estaba planteando el crear un parque no, turístico no, no. Sí. que regresaríamos estos tiempos en donde el Estado eh, pues crea empresas, no sé en qué sentido, este para simplemente, no sé qué intereses, pero sí todavía tenemos, yo creo que este problema que ya tiene eh, pues negociaciones. ¿Qué hace, también, ¿qué hace Vulcanes? Países, ¿Qué hace Vulcán? Eh, eh, que, que pueda resolverse, sí. pero sí hay ahí una serie de elementos que hacen ver que eh, la inversión extranjera, la inversión privada puede ser Vulcán.
2: ¿Qué hace Vulcán? Eh?
4: Eh, materiales de construcción, pero eh, por piedra, pe, pe, Oye, piedra, es una zona de, sí. de hacer esta arena, sí, sí. piedra, etcétera, Y para ello hizo también un puerto privado. Eh, eh, donde, donde precisamente luego tuvo el conflicto con SEMEX porque SEMEX utilizaba también este puerto para luego llevar materiales hacia la construcción del, del Tren Maya. Entonces, estos materiales de construcción, que por eso te digo, la, la, la tenía al inicio ICA y que luego la vendió a esta empresa estadounidense, pues son materiales básicamente de, de, de construcción.
2: Híjole, todo está bajo la ley con Vulcano, porque, digamos, les están tratando de quitar todo, ¿no? Así es, claro.
4: es un conflicto que ya sí, ¿no? tiene algunos meses, Ajá. varios meses, en donde te digo, la, ahí lo que me brinco un poco es esta parte donde eh, parece que se quiere construir, más bien tiene el, el ejército la, la, la intención de construir un parque turístico sí. y al mismo tiempo aprovechar esos recursos que ha tenido Vulcano de... Eh, de piedra y del puerto que tiene ahí privado para acceso hacia toda la parte de construcción ahorita del Tren Maya de la Región 5, etcétera Y eso es lo que tiene ahorita en conflicto precisamente enfrentado a vulcanos con no te federal
2: ¡Qué cosa! Ese va a ser un lío, ¿no?
4: Ese está siendo un lío que, te digo, ya tenía varios meses. El presidente había hecho varias referencias sobre, sobre la empresa. Este, ellos han tenido varios... este primero acuerdos legales y luego eh, situaciones jurídicas eh, que han, le han permitido seguir operando, pero sí, es un problema que se ve todavía no muy claro y todavía muy claro el interés sí. eh, por parte del gobierno federal para seguir en, en esos en, por el interés de esos terrenos
2: Oye, y además, para cerrar muy rápido en Estados Unidos están verdaderamente este, bueno, en el límite, ¿eh? en Estados Unidos están verdaderamente enojados con este tema, ¿eh?
4: pues eh, se han acumulado los temas tanto los sí, de claro. seguridad eh, como evidentemente este tema del daño a las inversiones, sí. recuerda que también hay un conflicto por, por el sector energía
2: sí. eh, entonces se van acumulando Muy bien, sale Manolo, te mando un gran saludo José Manuel Martínez Igualmente Javier, siempre es un gusto Gracias por tu tiempo, nos vamos eh, ¿Qué tenemos para la noche? Tenemos Francia ¿Qué anda pasando en Francia? ¿no? Que es una locura lo que ha venido sucediendo no solo en París <risa> Perdóname que quede claro. Vamos a ver cómo el poderoso equipo de Surinam y el poderoso, y el equipo de México juegan. Ahí le contaremos. Y bueno, los asuntos de la tarde y parte de lo que hemos tratado hoy. Entre otras cosas, el INAI. Adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.